0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu unserem Podcast Schattenmonster. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen und wir befinden uns in der ersten Sommerferienwoche ähm, in NRW. Wenn ich so nach draußen schaue, werden wir heute wieder mal die 30-Grad-Marke knacken. Von daher freue ich mich oder wir uns schon auf eine kühle Erfrischung im Nachgang zu unserem Podcast. Ja. Eine kleine Veränderung, anders als angekündigt, werden wir heute keinen Gastreferenten haben. Das hat einen ganz speziellen Grund und Christine und ich haben auch gar nicht lange überlegt, dass wir diese Folge an einen anderen Zeitpunkt packen. Und mit unserem Gast haben wir es auch abgestimmt und er sagt, jo, wenn das der Grund ist, dann verschiebt das mal. Das ist auch dann sehr authentisch dazu. Ihr hört es heraus, Christine ist heute dabei, ich freue mich riesig. Warum? Haben wir nochmal überlegt, diese Folge dazwischen zu schieben?
1: Ja, weil mit Ferien beginnen unsere Tochter uns vor genau zwei Jahren in ihre Problematik mit dem Missbrauch eingeweiht hat. Und ich dachte, das wäre, ist kein Jubiläum, aber zumindest ein Anlass, ähm, ja, nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was in diesen zwei Jahren vielleicht alles passiert ist, wie es uns heute so damit geht, ob es sich was verändert hat in unserem Inneren, wie die Wut aktuell über die Situation ist.
0: Ja, finde ich auch sehr wichtig und sehr spannend. Ähm, ja, wir werden diesen Satz nie vergessen. Ähm, wir hatten Ihnen schon mal gesagt, Mama, Papa, ich möchte das nicht mehr. Und mit diesem Satz sind wir verdammt stolz auf unsere Tochter, dass sie ja, sich dann geöffnet hat und für uns dann, speziell für Christine, die erste Zeit sehr, sehr kraftvoll, äh, mutig und mit den ganzen Dingen, die dahinter stecken, äh, mit Bürokratie die einzelnen Wege dann auch zu gehen. Und genau das möchten wir ein bisschen aufarbeiten heute mit euch. Von daher, Christine, was war denn so dein erster Strohheim, wo du gesagt hast, wir brauchen Unterstützung zu diesem Thema?
1: Ja, als allererstes habe ich die Nummer gegen Kummer angerufen. Das war in erster Linie dafür, um die Situation besser einordnen zu können. Ich hatte es ja auch schon erwähnt, dass ich in dem Moment zwar reagiert habe und wusste, da ist was komplett in die falsche Richtung gelaufen und trotzdem... War das Thema Missbrauch zwar im Kopf, musste es aber irgendwie bestätigt bekommen. Und ähm, ja, da war der erste Anruf, miss äh, die Nummer gegen Kummer. Und ähm, die haben uns dann weitere Handlungsempfehlungen gegeben, äh, zu welchen Institutionen wir da mit unserer Tochter vielleicht auch gehen sollten. Unter anderem der Weiße Ring. Ähm, natürlich habe ich mich auch mit äh, den nächsten Verwandten und engsten Freunden dazu ausgetauscht und ähm, versucht, viel mit unserer Tochter auszutauschen, soweit sie das natürlich zugelassen hat. Ich merke jetzt, heute nach zwei Jahren ist das Thema für sie natürlich immer noch da, aber aktuell beschäftigt sich sie sich eher weniger damit. Was nicht heißt, dass das im Alltag für uns nicht präsent ist. Im Gegenteil, also ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, wie es dir geht, da kannst du gleich gerne mal zur Stellung nehmen, Daniel. Für mich hat sich in der Gefühlswelt Nichts geändert. Also wütend sind wir immer noch über diese Situation. Traurig ebenso. Ähm, es berührt einen immer wieder, wenn man, so wie jetzt, auch sich mit der Situation noch mal konkret beschäftigen muss. Ja, in der Hinsicht hat sich bei uns, glaube ich, nicht viel geändert. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das ähnlich. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber noch mal fragen, als du das erste Mal ähm, die Nummer gegen Kummer angerufen hast. Was war denn so der Inhalt auf der gegenüberliegenden Seite? Also was wurde dir geraten, ähm, ja als nächstes zu machen?
1: Ja, als nächstes wurde mir geraten, ähm, erstmal professionelle Hilfe für unsere Tochter zu holen. Und ähm, ja, es ist bei uns eine spezielle Geschichte, da dürfen wir leider nicht so genau darauf eingehen. Ja, es gab auf jeden Fall die deutliche Empfehlung, uns äh, ans Jugendamt zu wenden und das haben wir dann auch gemacht, natürlich auch nur mit Rücksprache. Also nach Rücksprache mit der Tochter sind wir dann zum Jugendamt gegangen und ab da hat das Jugendamt auch eigentlich einiges übernommen. Also nicht in unsere Richtung, was die Betreuung angeht, sondern in die andere Richtung. Und ähm, ja, da, ab da waren wir eigentlich mehr oder weniger auf uns wieder alleine gestellt. Ich habe dann innerhalb der Ferien bei dem Mädchenhaus, was wir auch schon erwähnt hatten, äh, uns angemeldet. Und glücklicherweise wurde da auch schnell ein Platz frei. Und ähm, ja, seitdem ist die, unsere Tochter auch regelmäßig dort in Betreuung, was ihr, glaube ich, eine große Stütze ist und was für uns auch ein Segen war, weil sie sofort Vertrauen in die Person hatte, die sich ihre angenommen hat. Das ist so der Status quo, das läuft auch immer noch. Ähm, ja, weitere Institutionen wie Wildwasser, hatten wir auch schon erwähnt, haben wir auch mal angerufen und die gleichen Gegebenheiten präsentiert und immer mit dem gleichen Tenor, dass da wirklich was Schlimmes passiert ist und dass es sich da tatsächlich um Missbrauch handelt. Also das war uns vorher, glaube ich, auch ohne Zweifel klar. Und trotzdem braucht man immer mal wieder, meiner Meinung nach, die Bestätigung, weil man es immer noch nicht glauben kann an manchen Stellen.
0: Genau, das war mh, ja auch so eine Situation, du kriegst das erste Mal diese Sache vom Kopf geknallt. Also, ne, so, wie gehst du damit um? Und dass es dann solche Institutionen gibt, wie das Mädchenhaus, wie Wildwasser und die ganzen anderen Einrichtungen, die wir kontaktiert haben. Und wenn alle dann die gleiche Meinung oder das gleiche Meinungsbild haben zu den geschilderten Themen, dann bist du ja auch ja in der Situation, jetzt musst du auch entsprechend handeln, dein Kind schützen, andere Leute schützen und nicht zuletzt dann auch ja, den mutmaßlichen Tatbestand weitestgehend versuchen aufzuklären. Und mit dem Einschalten, Christine hat es gesagt, mit dem Jugendamt waren wir, was das geht, erst einmal raus. Wir waren dann fokussiert auf unsere Tochter, die glücklicherweise mit der Jenny eine ganz, ganz tolle Vertrauensperson gefunden hat. Wir waren uns beide sehr klar, dass wir diesen Schritt dann auch durchziehen mit der Jenny und dem Mädchenhaus, die uns da fantastische Unterstützung geliefert hat, also nicht uns, sondern in erster Linie unserer Tochter. Und das war dann auch für uns positiv zu spüren, dass da eine Entwicklung ist, trotz dieser schrecklichen Tat. Und ja, darüber hinaus, die Sachen habe ich schon mal geschildert in der Folge, die ich äh, mit euch gemeinsam gemacht habe. Ja, die ganzen Sachen mit der Polizei und den ganzen Dingen, da brauchen wir aber auch heute nicht nochmal drauf eingehen, weil das sind Dinge, die haben wir abgearbeitet für uns und das soll nicht in dieses Kapitel mit hineinfließen. Ja, ähm, die ganzen Situationen mit den ersten Anlaufstellen, die werden wir logischerweise auch noch verlinken, dass ihr, wenn ihr diesen Podcast hört und auch ein Gefühl habt, so ein bisschen Unwohlsein, Mensch, ist einer meiner Kinder das vielleicht auch passiert oder es hört sich schon so ein bisschen an, schaut wirklich nicht weg, schaut jedes Mal hin und da hat Christine auch ein sehr, sehr gutes Gespür gehabt, ob es das Mutterherz gewesen ist, ich weiß es nicht, aber ähm, ja der Alltag lässt vieles, vieles einfach weggucken und Christine hat da glücklicherweise sehr genau hingeguckt.
1: Ja, danke schön. Ähm es ließ sich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht mehr leugnen. Also man hat natürlich aus falscher ähm, Höflichkeit vielleicht damals, das noch jahrelang vorher, wo man ein Bauchgefühl hatte, für sich anders gesehen oder hat gedacht, nein, das ist schon nicht so und etwas aufrechterhalten, was von Natur aus vielleicht für uns von vornherein eigentlich gar nicht gepasst hat. Das würde ich heute anders machen. Ich glaube, da hätte ich unserer Tochter viel mit erspart. Ja, ist jetzt trotzdem so gelaufen. Ich hoffe weiterhin, dass... Ähm, so Tochter positiv und stark bleibt. Das weiß man natürlich nicht. Ob das der Fall ist, wir gehen jetzt erstmal davon aus, traumatisierte Kinder oder Menschen, die tragen so viel Last in sich und so viel Angst, das ähm, macht mir äh, dann manchmal ein bisschen Angst, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft blicke. Ich bin trotzdem guter Hoffnung. Ähm, sie hat viel aufgearbeitet, hat aktuell weniger Angst, als sie das vor einem Jahr zum Beispiel noch hatte hat weniger Panikattacken. Also ich glaube, der Trend ist erstmal positiv. Wie gesagt, man weiß nicht, was irgendwann im Erwachsenenalter da noch auf sie zukommt. Wichtig ist uns, glaube ich, als Eltern, dass sie dann weiß, wo sie sich auch nochmal Hilfe holen kann und sich die auch holt und sich nicht dem einfach so ausgeliefert fühlt und ähm, ja nichts unternimmt. Ich glaube, das sind gute Grundvoraussetzungen, dass sie etwas gestärkt aus der Situation herausgeht. Das ist natürlich das, was wir uns für sie wünschen, dass sie irgendwann halbwegs okay mit dem Thema ist ja, ein tolles Leben führen kann, trotz alledem, das wird bleiben, diese Narbe. Und natürlich weiß ich auch nicht, was das noch so mit sich bringt, das hatte ich ja schon erwähnt. Ich ähm, hoffe einfach das Beste bin auch guter Dinger und ich glaube, das ist auch die wichtigste Message, dass man sagt, wir gucken nach vorne, nicht immer nur zurück und ähm, schauen uns auch vielleicht mal zwischendurch an, was wir bislang alles so erreicht haben, damit man eben auch nicht daran verzweifelt und ähm, ja, dauerhaft diese Wut in sich trägt.
0: Ja, du hast gerade was gesagt, wir hätten es ihr erspart, also rückblickend ist auch das, was meine Psychologin mir immer auch gesagt hat zu diesem Thema, man hätte es ja nicht verhindern können. Also wir wussten ja nicht, dass was passiert, sondern wir sind guten Gewissens immer mit der Situation so auseinandergegangen und haben niemals auch nur im Ansatz am Ende so gedacht, dass da was Schlimmes passieren kann. Und das ist auch das, was wir euch vielleicht noch mit auf den Weg geben möchten. Also keiner von uns kann etwas für die Situation, die passiert ist. Am Ende ist es die Situation, die einfach passiert ist und man muss nach vorne schauen, muss die Dinge für sich richten, muss aber dennoch aus der Vergangenheit auch ein Stück weit lernen. Ich hatte lange, über viele Jahre für mich so ein Leitmotiv, die Zukunft liegt nicht im Rückspiegel. Aber dennoch muss man, ja, wenn man hinschaut, ein bisschen öfters hinschauen und wir gehen jetzt auch mittlerweile ganz anders mit den, mit den Themen um. Also wir schauen schon ganz genau hin und versuchen natürlich, ja, ich will nicht sagen, so eine Art Schutzkäfig um unsere Tochter zu legen. Das funktioniert ja auch gar nicht. Nur wir geben ihr gewisse Hinweise, wo wir denken, Mensch, das tut ihr gut oder es tut ihr auch vielleicht nicht gut. Situationen, die immer sehr, sehr gut Ihr Tun sind, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, gewisse sportliche Aktivitäten, dann aber auch, wir haben ein tolles Verhältnis zu den Oma und Opas, da wo sie sich sehr gerne aufhält wo sie sich sehr wohl fühlt, wo sie geborgen ist, wo sie ja das Kind ist, was sie ohne diesen ganzen Scheiß entsprechend auch sein kann. Und dann gibt es natürlich auch noch Freunde, die sich entwickeln, die sich stark an ihre Seite gesetzt und gestellt haben, wo wir natürlich auch sehr, sehr dankbar drüber sind. Da gibt es ja, tolle Beispiele, die man erwähnen kann, ähm, die dazu beitragen, dass dieses Mädchen mit diesem Hintergrund heute sehr, sehr stark und sehr gefestigt ist. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, so shit diese Situation auch am, am Eingang ist, so also, leidvoll sie für euch alle ist. Wichtig ist, dass ihr zusammensteht. Also, ne? Jeder muss mit sein, mit der Sache individuell umgehen. Aber am Ende müsst ihr in diesem Kreis zurückkommen und euch vor Augen halten. Das ist euer Kind. Keiner von euch beiden kann etwas dafür. Vorwürfe bringen gar nichts. Am Ende muss man die, ja, die Kraft das Doppelherzens zusammenfügen und eurem Kind zeigen, mit euch schafft man es, da rauszukommen und positiv in die Zukunft zu blicken, so wie es Christine eben gerade gesagt hat. Ja, ihr merkt, wir dachten eigentlich, wir machen hier eine lockerflockige Podcast-Folge, aber der Klos wird immer immer größer gerade, zumindest bei mir und ich kenne Christine auch, bei, bei ihr wird er nicht kleiner werden. Ich überlege gerade noch, Christine, ob wir noch Hinweise geben können, wie man sich richtig verhält. Also klar, man, wir beide haben uns dazu ausgetauscht, wir hatten beide unsere Meinung dazu. Aber Christine, vielleicht nochmal eine Frage dazu. Wenn du so zurückblickst, war es der richtige Schritt, den Weißen Ring zu kontaktieren? War es der richtige Schritt, die einzelnen Institutionen zu kontaktieren? Wie war es für dich, dass du das erste Mal diese Nummer gewählt hast?
1: Ich glaube, weniger aufregend, als man meint. Also wie gesagt, ich musste es ja selber für mich einordnen und, und war ziemlich emotional aufgrund der ganzen Schilderung von unserer großen Tochter. Ich habe mir ja eigentlich nur eine Bestätigung abgeholt. Mehr war es ja am Ende nicht. Ähm, der Weiße Ring an sich hat uns noch gar nicht so viel weitergeholfen. vielleicht weil er auch zu weit weg war und es nur eine telefonische Beratung war. Ähm, ich glaube, viel wichtiger war in diesem Moment und das alles andere habe ich auch tatsächlich für mich zurückgestellt, dass unsere Tochter gut angedockt ist, psychologisch betreut wird und ja, ihr weitergeholfen wird. Ich glaube, das haben wir ganz gut vorangebracht. Da haben wir auch, glaube ich, viel mehr reagiert. Und das hoffentlich zum Guten, das weiß man natürlich im Nachhinein, also jetzt aktuell vielleicht noch nicht. Ich glaube aber, dass wir einen guten Weg gehen und ich bin da auch überzeugt von, ich weiß nicht, ob sie uns irgendwann in 10, 20 Jahren sagt, das hättet ihr anders machen müssen. Wir versuchen, glaube ich, so wenig Druck wie möglich aufzubauen, wenn es um dieses Thema geht, dass sie sich ähm, ja, frei von sich aus dazu äußert und wir da nicht noch mehr herausquetschen. Und das ist auch das, was uns dann diese Beratungen äh, in erster Linie mitgeteilt haben, da keinen Druck aufzubauen, dass die ja, Opfer wieder Macht über die Situation erhalten und nicht diese Machtlosigkeit verspüren, die sie, ja, unter Umständen über Jahre oder halt mit den Taten verspürt haben. Und ähm, ja, daran versuchen wir uns zu halten. Ich glaube, das klappt ganz gut. Natürlich brennt es manchmal unter den Nägeln. Man würde ihr so gerne helfen, das Trauma komplett zu verarbeiten und ähm, alle Erinnerungen aus ihr herauszuholen. Einfach, weil wir wissen, dass es danach nochmal positiv für sie weitergehen kann. Mit Sicherheit wird das auch nochmal hart und uns mit Sicherheit auch nochmal häufiger den Boden mit den Füßen wegziehen. Da bin ich fest von überzeugt, dass es noch lange nicht das Ende. Trotzdem können wir, glaube ich, bis jetzt stolz drauf sein und ähm, sind auf jeden Fall gewappnet für alles, was da noch kommt.
0: Ich glaube, jetzt wird nochmal richtig deutlich, warum wir diesen Podcast letztendlich ins Leben gerufen haben. Es gibt Unterstützung für die betroffenen Personen und das ist unheimlich wichtig, unheimlich gut und unheimlich stark, dass es Menschen gibt, die sich mit dem Leid anderer ähm, auseinandersetzen, um hier zu unterstützen. Wir als Eltern, ja wir, ja, wir haben die Unterstützung für uns auch irgendwo gesucht. Am Ende bist du aber mehr oder weniger mit deinem Partner, mit einer Partnerin, mit deinem Vertrauten, mit deinen Freunden relativ alleine auf dich gestellt. Und Schattenmonster ist ja auch als Verein mittlerweile äh, vorhanden. Wir sind bald mit unserer Homepage am Start www.schattenmonster.de und wir werden hier äh, nach und nach weitere Möglichkeiten der Unterstützung für betroffene Elternteile, für betroffene äh, Partner, deren Kinder ebenfalls sexuell missbraucht worden sind, bieten, anbieten, unterstützen und gerne auch mit euren Erfahrungen gepaart weiter, weiterleben lassen. Und es ist immer unheimlich schwierig, die Dinge so zu ordnen, dass man nicht den, den Kopf verliert oder auch den Halt verliert. Also Christine hatte eingangs von Wut gesprochen. Natürlich sind wir verdammt wütend auf die Situation bezogen, was passiert ist. Nur die Wut macht ja auch manchmal, ja, ich will nicht sagen träge oder antriebslos. Man muss das versuchen, in seinem Alltag mit einzubauen, dass die Wut jetzt dazugehört, dass das Schicksal jetzt dazugehört, dass ähm, diese Tat dazugehört, weil sonst, ja, ich will nicht sagen, kommst du in eine Depression hinein und dein, dein Kind ist betroffen, du bist betroffen und am Ende geht es gar nicht weiter. Ähm, von daher muss man, ich weiß, das ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber wir haben die besten Erfahrungen dazu, man muss sich weiterhin, und das hört sich jetzt hart an, am Leben halten. Und nicht nur funktionieren, sondern mit Weitblick nach vorne schauen, einen Weg aufgezeigt bekommen oder sich selber aufzeigen, wo möchte ich als nächstes hin, welches Ziel möchte ich als nächstes erreichen, welchen welchen Step gehe ich jetzt und das sind Dinge, da, da können wir stundenlang drüber erzählen. Ich merke aber auch gerade, je mehr wir über diese Tat erzählen, uns dann vermischen mit anderen wichtigen Themen, die euch bewegen und die uns auch bewegen, umso schwieriger wird es, den Faden aufrechtzuerhalten. Ähm, nichtsdestotrotz, macht euch wirklich einen kleinen Plan oder nehmt euch auch die Zeit und nehmt uns Kontakt auf, weil dafür ist Schattenmonster da. Nehmt Kontakt auf, wir werden einen Weg der Kommunikation finden, wir können unsere Eindrücke euch dann personell nochmal mit auf den Weg geben, allerdings ohne, ohne pädagogischen Hintergrund, denn wir sind keine ausgebildeten Pädagogen. Wir sind die Personen, die diese Situation live erlebt haben und vielleicht auch noch besser und intensiver ohne Handbuch äh, irgendwelche Dinge schildern können, wie es dann wirklich aussieht, wenn so etwas Schlimmes passiert ist.
1: Ja, wenn ich dann auch noch eine Empfehlung geben darf. Ich glaube, uns, das kann man natürlich nicht auf pauschal jeden überstülpen, hat es unheimlich geholfen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen und es eben nicht tot zu schweigen. Wir kriegen aufgrund des Podcasts und auf uns, auf, auf die Öffentlichkeit hin, viel Rückmeldung auch von Opfern selbst. Und gerade dieser Austausch, der ist ja, sehr wohltuend in dieser Situation, dass man halt zum einen auch erfährt, wie geht es jemandem, der wirklich traumatisiert ist, ähm, du bist nicht alleine, ähm, da ist jemand, der ähm, ja, Ähnliches ähm, erfahren hat und der halt auch weiß, wovon man redet. Also ich finde, das ist unabdingbar, dass man versucht, damit eben nicht alleine zu sein und ähm, ja, jemanden zu finden, der vielleicht Ähnliches erfahren hat. Der, ähm, ja, der ist mit Sicherheit eine genauso große Stütze wie die Beratungsstellen, die man dann anläuft, um... Ja, sich ein bisschen halt zu holen, also, das sind zwar auch mit Sicherheit ganz tolle, ausgebildete Persönlichkeiten. Die Erfahrung selbst ist ähm, von einer Person, die uns mitteilte, was ihr alles passiert ist, ähm, ja, mindestens genauso wertvoll und für uns heilsam gewesen. Und da gibt es pro Podcast irgendwie gefühlt immer ein, zwei Personen, die uns dann anschreiben. Da sind wir auch sehr dankbar drum.
0: Ja, also, Deckmantel des Schweigens, da haben wir ja auch eine Folge drüber gemacht und. Ähm ja, es, es benötigt verdammt viel Mut, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu, zu machen. Es, neben dem Mut brauchst du auch ein gutes Background oder einen guten Background dahinter, in Form von Freunden, in Form von dem Partnern, die Partnerin, aber auch die Gewissheit, dass dein Kind sagt, okay, das können wir so machen. Denn das ist unsere große Schutzfunktion, die wir eigentlich über alles setzen wollen, unser Kind zu schützen. Und ja, durch den Startschuss zu diesem Podcast, der ja durch unsere Tochter gekommen ist, haben wir auch gemerkt, dass das ihr unheimlich gut tut, die Situation nach draußen zu tragen. Und Mama und Papa sind da und können anderen Leuten noch helfen. Also wenn du für dich eine Geschichte hast in Form einer ja, ähnlichen schlimmen Situation, kommen auch gerne da auf uns zu und wir werden einen gemeinsamen Podcast gestalten äh, in Form von, was hat dir gut getan in deiner Situation, was du mit anderen Leuten gerne teilen möchtest. Ja, und dieser, dieser Jahrestag, ähm, ja, was macht man damit? Man feiern wäre übertrieben. Ähm, wie den Vogelstrauß, den Kopf in den Sand zu stecken, wäre auch nicht gut. Wir leben einfach den Tag Ganz normal, würde ich sagen. Ne? Also das Datum haben wir zwar bei uns fest in den Kalendern drinne stehen. Ja, müssen wir mal gucken, was machen wir mit diesem Tag eigentlich?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall Revue passieren lassen. Stolz auf uns sein, dass wir bislang in den zwei Jahren so viel schon erreicht haben für uns. Und wir gucken positiv in die Zukunft, haben jetzt glaube ich, einiges dafür in die Wege geleitet, damit man ja ein bisschen Stress reduziert. Und ja, es wird ein Bestandteil bleiben. Das haben wir, glaube ich, schnell akzeptiert. Und das ist auch gut so. Natürlich tut es trotzdem weh. Und da ähm, ja, braucht man auch irgendwie nichts Schönreden oder versuchen, sich schön zu reden. Das bleibt einfach eine, eine schmerzende Wunde. Das wird, glaube ich, auch niemals wirklich besser werden. Ich glaube, nur die Abstände werden vielleicht mal größer werden irgendwann, dass man sich da vielleicht nicht mehr jeden Tag mit beschäftigt, wie es aktuell der Fall ist. Ansonsten, was werden wir machen? Vielleicht was schönes Essen gehen einfach. Unser Kind nochmal natürlich richtig in den Arm nehmen, feste Drücken.
0: Ja. Genau, das sind ja meistens dann die Wunden, die man nicht sieht äh, an so einem Tag. Wenn du dir irgendwie mit einem Messer in der Küche in den Finger schneidest, kommt dann ein Pflaster drum oder irgendwie was anderes, wo eine Narbe zu sehen ist, dann weißt du auf jeden Fall zu dieser Narbe eine Situation zu beschreiben. Aber diese Narbe ist halt da auch für da die Wunde zu heilen. Und bei den Dingen, die uns widerfahren sind, in erster Linie unserer Tochter, gibt es ja keine Merkmale nach außen hin, die darauf hinweisen, dass etwas passiert ist. Von daher ja, freut es uns ungemein, dass du wieder reingeschaltet hast zu unserem Podcast. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin schon wieder schweißgebadet. Nicht wegen den 30 Grad draußen, sondern wegen dem Thema. Aber es ist gut, dass wir darüber sprechen. Ich gehe gut raus aus diesem Podcast, werde mich auch gleich abkühlen, das haben wir uns verdient. Und würde mich riesig freuen, wenn du mit uns Kontakt aufnimmst, wenn du vielleicht das eine oder andere mitgenommen hast aus unserer Podcast-Folge bei Fragen. Einfach bitte munter drauf losschreiben, so wie ihr es jetzt schon aus auch macht. Und ähm, ja, wir berichten gerne das nächste Mal dann mit dem Gast. Also die Folge ist fertig, fertig geschnitten. Da freue ich mich auch schon drauf. Und in dem Zusammenhang hat Christine heute mal das Schlusswort.
1: Oh, vielen Dank. Ich bin ja so spontan. Nicht? Also dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Und bis dahin, alles Gute.